0: O que faz uma pessoa ter uma carreira de sucesso? A minha convidada de hoje é advogada e empresária. Em 2019, ela começou o projeto social Oportunidade do Bem, onde são vendidas produtos de second hand de marcas de luxo e essas vendas são revertidas para ações sociais. Vamos juntos conhecer a carreira da Ana Elisa Setúbal? Annelisa, seja bem-vinda ao Carreira e Você.
1: Obrigada por estar me recebendo aqui, é um convite muito gostoso.
0: Imagina, é um prazer. E eu quero que você comece a contar pra gente sua carreira como advogada. <risos>
1: <risos> gente, lá nos idos, né? Enfim, eu estudava e eu queria ser médica, fiz biológicas no colegial porque achei que era a minha profissão. Aí resolvi que seria veterinária. Meu pai falou, nós não temos nem cachorro que dirá se vai ser veterinária de onde. Realmente achei que não. Aí fiz um teste vocacional, sempre gostei muito de falar, de organizar tudo. Falei, bom, então direito é a minha carreira. Entrei na PUC, e aí meu pai sempre falava de um grande escritório em São Paulo, Pinheiro Neto, e meu pai faleceu, eu ainda estava no começo da faculdade. Falei, bom, vou tentar entrar. Consegui, fiquei lá quase 10 anos, depois foi para um cliente nosso, porque achei que eu tinha que também ter uma outra experiência, então não queria carreira pública. Fui trabalhar na Ayrton Senna, né, porque o Ayrton ainda era vivo também, e foi gratificante conseguir estruturar todo o jurídico e a companhia, e as companhias, porque nós trouxemos várias marcas para o Brasil, a Audi, a DeLong, Italiana, enfim, fora a carreira dele, aí infelizmente... Ele partiu e continuamos, depois montei um escritório e continuei prestando serviços para ele, para outros clientes, até a vida dar uma mudada e meu marido sofreu um acidente vascular cerebral gigantesco e aí eu optei por acompanhá-lo, né? E também tá aí, graças a Deus, depois de 15 anos, perfeito, tudo. Então, a vida vai... ela é que vai dando, né? A bússola, não é a gente que escolhe né, tanto a direção.
0: É, e o caminho ele não é tão certinho, não, né? A gente não, tenta. Completamente fazer...
1: completamente inesperado, mas me realizei como advogada. O Pinheiro foi além de um patrão, um pai para mim. Aprendi demais: o Ayrton, a família, a cena, enfim. Então, eu só tenho boas recordações da carreira. Que depois de quase 13 anos parada, não me vi retornando para a área jurídica, porque você realmente fica desatualizada. Fica. Não adianta, ainda mais nesse mundo digital, de inteligência artificial, que tudo anda é tão rápido. É, eu acho que não é justo você tentar voltar, porque não vai voltar bem como você saiu. Enfim, então aí parei. E aí, do nada, eu vou adiantar, será?
0: <risos> Bom, é isso que eu ia te perguntar, exatamente da oportunidade do bem, que é o um empreendedorismo social. É. né? Então, como é que foi para você começar então, esse projeto? Então, quando o Paulo,
1: meu marido, estava bem tá. e também a minha função, eu fiquei já sem função de novo eu falei, bom, tudo bem, não sei o que eu vou fazer eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia e uma amiga minha disse Ana, você tinha que tirar umas roupas do armário eu falei, vou tirar, vamos vender suas roupas eu falei, imagina que eu vou vender minhas roupas não vou vender eu falei, não, eu vou vender eu vou vender e vou reverter 100% para alguma instituição Aí você soube, outra soube, outra soube, várias doações, resolvem fazer um bazar, né? Vamos montar um bazar, alugamos uma sala num flat, vendemos uns 700, 800 mil reais em dois dias. Uau! Porque tínhamos um volume grande de peças, não era só do meu armário, obviamente. Tá. E isso foi o início de uma grande corrente do bem, como eu falo, porque as pessoas continuaram fazendo doações, ficava tudo na minha casa, E as pessoas queriam visitar, isso foi em 2019, e resolvemos, então, fazer uma segunda edição do Bazar, vendemos mais ou menos ao mesmo valor, e veio a pandemia. E como a minha casa tinha virado, né, nossa, eu não sei, um galpão, talvez, né, de estoque, um centro de distribuição de roupas usadas, eu também fiquei com o pé no meu marido, muito compreensivo e tudo, alugamos uma sala, só que veio a pandemia, fechou tudo, e as nossas clientes, próximas ao Dia das Mães, pediram a Ana. Né? será que não dá para fazer uma malinha? Aí a gente resolveu montar um Instagram um pouco mais estruturado e começamos a mandar as malinhas, tudo. No final de 2020, o Iguatemi nos ofereceu uma parceria, nós poderemos escolher um espaço dentro do grupo para poder fazer uma edição do bem. E no Natal, as autoridades abriram os shoppings acho que cinco, seis horas por dia. É, um
0: pouquinho mais. É, um
1: pouquinho mais. E nós escolhemos o Cubo no Shopping JK Iguatemi Guatemi por ser um lugar aberto. Eu sempre gostei de lugares arejados, eu não gosto de lugar assim que fica tudo travado. E fizemos a primeira edição do Oportunidade do Bem lá, que foi um sucesso. E é, eu acho que toda experiência traz sempre um novo, né? Um olhar, um ângulo que você tem obrigação de olhar. Nessa... Uh, não tinha mercado mais de festas, de eventos, certo? Porque estava todo Sim. mundo fechado. E nós chamamos um parceiro do bem, o Vicky Meirelles, que trouxe arranjos florais, coroas, mimos de Natal. E como eu, eu também sou ligada às artes, é, pedi para meus amigos umas obras de arte. E aí montamos uma galeria, 100% foram doadas para vender essas obras. O Vic entrou com esses mimos e os artigos de Natal e nós com o vestuário e os acessórios. E foi um sucesso. Foi realmente... Vendemos quase um milhão de reais. E o Iguatemi nos convidou no ano seguinte para fechar uma parceria com três edições anuais, que hoje nós passamos a duas, porque tudo que é mais limitado, né? que demora um pouquinho, as pessoas gostam. E fazemos essas edições também, além da loja física, que aí... Depois da pandemia, algumas salas ficaram desocupadas que nós tínhamos, então, daí nós resolvemos fazer a loja física do Oportunidade do Bem. E onde que é a loja, para quem quiser conhecer? A loja fica no Itaim, na Jesuíno Arruda 47, com estacionamento, das 10 às 18 horas, com hora marcada, e, enfim, de segunda a sexta, eventualmente a gente agenda sábado, ou num outro horário que a pessoa precise, e o site, esses dois grandes pontos de venda da gente são a loja física, o site e as edições do Bem, que realmente fazem um grande movimento, que também nos trouxe um novo aprendizado. Como naquele a gente colocou o Natal e as obras de arte, a gente percebeu que você não quer comprar roupa agora, ou porque você está grávida, como você linda agora está, ou porque você emagreceu, porque engordou, ou tem gente que também ainda não está com o conceito de second hand, Entendeu? Uhum. Tranquilo, consciente, e que também não tem problema. Então, nós resolvemos convidar alguns parceiros. Então, tem o parceiro do chocolate, ou do, do pet shop, de tableware, de cristais, não importa. Itens de decoração. Então, hoje, essas edições que nós fazemos no JK Guatemi, são edições que têm diversos produtos de diversos parceiros, inclusive first-hand porque existem marcas, doadoras ou não, que querem participar. E como é que nós uh, desenhamos esse modelo? Nós revertemos 100% de tudo que nós vendemos. E esses parceiros, para estarem lá, eles não pagam nada, não tem taxa de admissão, de espaço, nada, eles doam 30% do que é vendido no evento. Então, no começo até nós tivemos um desconforto com a cliente, que achou que todos deveriam doar 100%. Mas eu acho que a gente tem que começar com a gente, né? O que você está fazendo para ter um mundo melhor, para ter uma sociedade mais justa, uhum. enfim, ou para devolver um pouco do privilégio que você tem e, e que teve e que vai ter um dia, porque eu acho que a gente também não precisa só devolver o que a gente já tem, a gente pode até talvez devolver um pouco a mais, que eu acho que devolve também a vida atrás... Isso de volta. É uma e, troca. É, então, uh, eu deixo bem claro: os nossos parceiros doam 30%, e nós doamos 100% de tudo que nós auferimos.
0: E, para vocês, só terem uma noção, eu estou toda de oportunidade de bem hoje. Lindíssima! Roupa, tá? sapato, até a bolsa, eu vim hoje sobre a oportunidade do bem. E exatamente para mostrar para vocês isso, né? Essa moda reciclada que a gente tem que ter e essa consciência também. É, eu acredito
1: que... Eu sempre falo que o second hand hoje, que tanto se fala da moda, a gente tem desde o escambo, né? Porque você não compra uma casa nova sempre, um apartamento novo. O seu carro não precisa ser novo, a bicicleta... Gente, então, porque já morou alguém na casa porque você ouve, não, porque eu não gosto, porque a energia não é boa, mas quando você vai comprar um Volpe ou um Picasso, ele pintou para você, não deu tempo, né não, não foi on demand. Então, você vai comprar um quadro que já passou por outros, ou um móvel antigo, não importa. Então, eu acho que o second hand nada mais é do que o que a gente vem fazendo desde o início da humanidade. né Essa troca, essa valoração daquilo que não é um lixo, que não é uma coisa descartável, né? Aliás, nas doações, nós temos... Todo mundo fala, ah, mas vocês recebem e tudo que vocês recebem vocês doam, vocês vendem? Não, existe uma curadoria, certo? E aquilo que não é aproveitado ou aprovado pela nossa curadoria, nós destinamos a outras instituições, porque aí você vai descobrindo modelos de negócios diferentes. Tem aquele que você, pessoa física, desapega do seu armário e me doa. Tem essa instituição de crianças que não tem o que me doar, mas ela tem pessoas no conselho, pessoas ao redor da instituição que podem fazer doações. E elas também recebem doações que elas não têm como vender lá, porque é pena vender um artigo tão caro por 20 reais, 15 reais. Uhum. Então, existe um escambo entre nós. Nós mandamos o que a nossa curadoria não passou, elas nos mandam aquilo que não passa na delas e elas ainda estão embaixo do nosso guarda-chuva e recebem os valores em dinheiro que nós doamos de duas a três vezes por ano, além de projetos uh, pontuais que, se uma instituição estiver precisando ou quiser acabar de concretizar um projeto, nós fizemos isso com o IB na quadra de esportes da Caracolândia, já tinha um espaço, mas faltava, enfim, pintar, reformar os equipamentos, então nós contribuímos. Outro projeto que também é muito querido nosso, que é do Instituto Gás, que é o grupo de apoio social que faz moradores de rua, que é o Banho da Esperança, porque eles tinham um trailer que dá banho quente em dois humanos e um pet. Aí todo mundo fala assim, porque todo morador de rua tem um pet, mas todo morador que também não é de rua gosta de pet, né? Então todo mundo que gosta de animal tem um pet, e o morador de rua, porque não haveria de ter? Claro. E eu acho muito legal dessa instituição que, além de nós termos conseguido viabilizar o trailer que dá banho em duas pessoas e no pet, esse trailer precisava ser puxado por uma caminhonete muito boa, porque é uma tonelada e meia de água. Uhum. Nós também doamos essa picape muito boa. Agora a gente quer tentar um segundo trailer. E toda vez que o trailer sai, ele dá banho em 40 pessoas. Além do café com pão, além da ração para o seu cachorro, do absorvente higiênico para as mulheres. Sabe, é um trabalho assim de uma família da Zona Norte de Santana, do Cris é muchacho que eu realmente respeito demais. Aí você vai falar, então, qual é a troca que você tem com ele? Exato. Ele fazer isso pela cidade, pela humanidade, né? Porque não é brincadeira você sair de madrugada, acordar uma pessoa que você não sabe nada, né? Nem que estado ela está emocionalmente, não é drogas ou álcool, não é isso. É um pouco mais profundo, né? E você saber fazer esse approach com a pessoa para que ela né, se sinta acolhida, enfim...
0: É um ser humano iluminado. É, e
1: realmente essa família tem todo o meu amor e meu respeito.
0: Tem mais alguma instituição que você gostaria de falar, que vocês ajudaram? Olha, nós começamos
1: o projeto com o Childhood do do Brasil e com a Fundação Julita. A Fundação Julita é uma fundação gigantesca que tem ali na Zona Sul. E ela atende crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, tem professores, escola, Bom, é uma maravilha. E eu acho que a nossa contribuição com eles foi gigante. E o Childhood também é, é do WCF, do World Childhood Foundation, uhum. que ele trabalha toda a política contra o abuso sexual infanto-juvenil. De mulher, né? né? E isso uma grande amiga nossa trouxe. Meu marido acompanha desde o início, é do projeto. Então, nós começamos porque, além de terem sido duas doadoras importantes no início... As duas pessoas dessas instituições, elas continuam sendo grandes doadoras nossas, eram pessoas que eu sabia que o dinheiro iria e seria aplicado de uma forma. né Porque partido político, time de futebol, apesar de eu amar o meu Corinthians, ou, ou assim instituições religiosas, eu realmente não faço doações. Porque, por princípio, eu acho que não, não há necessidade disso, a gente pode ajudar de outras formas. Uh, posso ajudar até em medicamentos, em material hospitalar, em livros para educação, não importa, mas em pecúnia mesmo eu não dou para es, essas três categorias. Uh, nós escolhemos assim lá no Oportunidade do Bem. Então, começou com essas duas e nós temos o IBE, que faz a Cracolândia, o Gás, a Aquarela, nós temos o Friendship Circle, que também me toca muito, que... Ele começou como um projeto para atender crianças autistas. Hoje tem crianças atípicas, de outras uh, atipicidades. E é um projeto lindo que me aproximou, inclusive, de, dos familiares dessas pessoas. Porque você não imagina que as pessoas têm. Às vezes a pessoa nem sabe que também tem. E ela tem... Pega o seu filho que é típico e ensina ele a ser amigo de um atípico durante um ano. Então, psicólogas e psicopedagogas explicam para a criança como é ser amigo daquela quais as dificuldades que aquela criança tem. Então, ela vai ao aniversário, ela vai ao Natal, a Páscoa é celebrada, não importa em que religião. Enfim, ela é Uma se torna, inclusão, né? É, e eu acho que faz melhor para a gente. Eu sempre falo que o bem faz melhor para quem faz o bem, acho que, do que para quem recebe. É impressionante. As pessoas que vêm trabalhar, eu tenho ao meu redor várias pessoas, pô, doutora, posso ir lá? Eu queria dar minha parte. Eu falei, é lógico, vamos, porque são todos voluntários. E faz muito bem. Eu acho que cria uma energia, uma corrente realmente de fé. Meu pai dizia que o fé, a fé é que nem o céu. O judeu ele enxerga pelo círculo, o católico pelo quadrado, o budista pelo triângulo, o espírita pelo retângulo, mas a gente tem que ter fé. A fé é o que segura o eu acho que é a única coisa que significa. não importa, se você acredita que, lá assim, você tem uma planta na sua casa que é de uma divindade, então você acredita nela e conversa com ela. Mas a gente, a gente tem que acreditar que existe uma força maior, né? E, e esse, essa corrente do bem que vem daí falar sobre... Né, falar não, vem contribuir para a sustentabilidade do planeta, vem contribuir para que nós consumamos de uma forma mais consciente tudo, não é só a roupa, né? Uhum. Eu acho que é tudo, é aquilo que sobra no prato, é aquilo que não vai jogar fora, é... eu acho que tudo que a gente tem que, né? Porque o planeta daqui a pouco, eu tava vindo é para cá... É
0: escasso, né? É,
1: e tinha um caminhão de coleta seletiva de lixo. E o tanto de lixo que você ali na de manhã no seu banheiro, porque você tira a maquiagem, você vai pôr, né? Você... Eu
0: uma quantidade... Uhum. É uma loucura o que a gente produz, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar realmente no, onde você pode ajudar, né? Você tá falando da sua equipe, eu sentia muito isso. Você chegava no, 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 no bazar, ou chegava nos eventos, todo mundo sorrindo, feliz de é. estar ali, até... Um, um dos últimos que eu fui, isso era um dos últimos dias, vocês estavam cansados, porque já era um dos últimos dias, mas assim, disposto por estar ali, e uma das pessoas que me ajudou, uma das vendedoras, ela falou, eu tô aqui, ela falou totalmente... Uh, porque eu quero estar aqui, ela falou, e eu tô muito feliz, porque deu super certo, os primeiros dias foram ótimos, só tava me contando que é. eu tava conversando com ela. É,
1: eu acho assim, eu sou uma pessoa muito positiva, tá? É, eu, é, eu,
0: eu, eu, eu também acho que, eu, acho que vem muito é. de você, também. Eu acho que gente. tudo
1: vem da gente. Sabe aquela festa que é um sucesso? É porque quem tá dando a festa, gosta da festa, da música. Esse ponto que eu, eu você pode gastar o que você quiser, se você não, não, se outro dia, eu escuto um cara também muito bom, o Fernando Reis, ele falou assim que ele foi lutar jiu-jitsu e falou para o professor assim, olha, eu queria ser faixa preta, o que, que eu tenho que fazer? Ele falou, compareça. Isso ficou na minha cabeça. Então, a gente tem que estar inteiro no que faz. Não importa se você errou, eu costumo dizer que só não erra quem não faz, só não quebra quem não lava, não pode quebrar todo dia, né? Mas, certo. Então, você tem que estar inteiro naquilo que você faz. Então, por exemplo, quando eu chego, que a gente vai abrir... Eu adoro abençoar os outros, né? Minha mãe fazia isso, eu faço na minha casa, tem água benta na entrada, na saída, todas as casas, é tudo assim. E aí eu pego, levo água benta, rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, falo, quer, alguém quer rezar uma outra oração? Porque eu acho que a gente tem que se respeitar. Seus eu se respeito os palmeirenses e os são paulinos, <risos> é, meio a contragosto, mas eu respeito, eu tenho que também respeitar. E a gente reza, porque eu acho que é um se doar Genuíno, porque a pessoa vai trabalhar a hora que ela quer, no dia que ela quer, é voluntária. Nós vendemos 2 milhões e duzentos nesse último evento, em quatro dias de evento. Nós não colocamos para dentro, né? Entre parceiros, sim, sim. a gente coloca para dentro 1 milhão e se700 talvez 1 milhão e mas é um valor altíssimo. Muito. Agora, são 12, 14 horas em pé durante quatro. Eu durante seis, sete dias, porque tem a montagem, eu também vou. Então, acho que quando você comparece, dificilmente alguma coisa não dá certo. Tem um fator sorte, tem um fator... E a Rita ali hoje, infelizmente, partiu para iluminar a gente. E eu li numa postagem um uma profecia que ela escreveu sobre o dia que ela não tivesse. E uma pessoa leu e falou, Puxa, a vida é dura. E eu achei lindo. Porque tudo vai do enfoque que você também dá para aquilo que... Do seu que... olhar. Do seu olhar, né? E eu acho que a gente tem que olhar, não falar, ah, parece Poliana, mas eu acho que você tem que olhar um pouco o lado bom, porque senão a vida já é muito difícil, né, para todo mundo também. Sim. Porque às vezes você vê uma pessoa alegre e tal, você acha que ela não tem problemas, não é bem isso. Mas a gente tem que, eu acho que aqui é uma grande escola e nós todos vamos aprender. Então vamos tentar ser bom aluno, né, para <risos> tiver que voltar, voltar de uma forma melhor, né? Você se considera uma líder? Olha, desde jovem eu sou meio assim, porque eu falava muito, porque eu que se a classe estava na bagunça era eu que era culpada, se a classe também... Aí quando eu fui trabalhar no Pinheiro Neto, lá naquela época, para fazer a circulação dos documentos existiam uns molequinhos, que eles estudavam de manhã à tarde, no período que não estavam na escola, e eu fazia a circulação dos documentos. E aí eu sentava, eu sempre odiei matemática, mas eu ajudava a estudar matemática um, português o outro, e aí eu falei, bom, minha mãe sempre foi assim, ela fazia do limão a limonada. Então eu falei, puxa, eles precisavam ganhar alguma coisa no Natal e a gente fazia um sorteio de uma bicicleta. Naquela época o escritório era menor. Mas eu falei, é tão bom a gente ter comida e tal. Aí eu ia num depósito lá no Jabaquara, comprava os panetones, embrulhava um por um com papel celofane colorido, acho que era papel de seda no começo que rasgava. Punha os, os papai noéis de chocolate, lembra que tinha de pendurar e uhum. tal? aí meu irmão me emprestava uma Kombi da empresa dele, a gente levava os panetones, e cada criança ganhava dois panetones de um quilo, porque um eles comiam lá, era uma loucura, eles abriam, e aí eles, quando tinha a festa de Natal, que era nesse dia que a gente dava, eles iam à festa de Natal do escritório, e aí eles queriam ir de carro, eu levava um monte no meu carro, não, não tinha assim de segurança, tal, irresponsável, mas ia e apertar, e abaixava o vidro e tal, então, isso começou, e aí o escritório quis entrar junto. Eu falei, não, não. A iniciativa é dos estagiários, vamos continuar com a gente. Porque eu acho que é isso. Então, não sei se eu sou líder, mas eu sou de, sabe, tomar a frente das coisas. Então, ninguém dava nada, a gente resolveu dar, agora não vem querer, entendeu? Entrar aqui, não. Não, brincadeira, depois eu deixei, ficou um bolo maior, as coisas, a gente podia sortear três bicicletas, enfim, as coisas foram, né? como eu falo, o modelo de negócios foi ficando mais perfeito. Então, eu acho que, de alguma forma, eu, eu... É que, sabe o que acontece? Eu não sei se eu sou líder ou se eu faço as coisas. Então, um exemplo assim, eu gosto de jogar tranca. Tá. Então, você também gosta, mas se você não convida para sua casa, eu convido para mim. Então, toda quarta-feira na minha casa tem tranca. Porque, ah, amor, mas ah, você pode. Não é uma questão de poder, é uma questão de você estar aberto para. É. Não é se você... Porque se você também não pode... Você leva um sanduíche, eu levo outro, a gente pede uma pizza, mas vamos jogar. Ou não vamos, vamos falar mal do marido, ou vamos falar mal, ou vamos chorar um pouco juntos. Mas essa troca, eu gosto muito de gente. Eu acho que é isso também. Então, no final, eu acabo liderando umas coisas.
0: Com certeza você é uma líder por causa disso. Porque você gosta de pessoas. É. E eu observo que as pessoas ao seu redor. É, estão junto com você no que você está fazendo, entendeu? É um líder, ele é isso. Então, assim, você tem um objetivo com a oportunidade do bem. E as pessoas ao seu redor ela também tem o mesmo objetivo, porque você transmite isso para as pessoas de uma forma, assim, perfeita, porque é com carisma, é com alegria. É,
1: uma coisa boa. Isso eu acho importante mesmo. A oportunidade do bem, eu te falo, eu acho que da minha carreira toda, não, eu adorava ser advogada também, mas uma hora eu precisei deixar de ser. E, mas eu acho que a oportunidade do bem é o meu melhor trabalho, é a minha melhor criação, eu não tive filhos por opção, então eu acho que é, se eu puder deixar alguma coisa, né, algum legado, né, que hoje se fala tanto em né, você deixar algum legado para aqueles que me rodeiam, é essa coisa de você fazer o bem. O meu pai ele tirava da gente para dar para os outros, nem sempre a coisa a conta fechava, então era um problema. Mas ele falava, não, porque Deus vai devolver. Então, ele tinha essa fé, num, certo? Ele falava, não precisa ir à igreja, ao templo, todo, né? você tem que ter fé. Todo dia você tem que ter fé. E eu acho que eu puxei meio isso dele também. Eu acho que a gente tem que acreditar. Agora, não adianta acreditar e fica sentada e fica esperando. E eu, eu acho que a gente tem que se colocar. Então, aí a liderança vem, porque você faz, você põe a mão na massa. Né? É que nem vamos mudar essas cadeiras de lugar? João, pega, fulano. Eu não consigo fazer isso. Eu já pego. Mas a senhora é pesada. Então vamos, vem aqui, vamos levantar a cadeira logo. É da pessoa também isso. né? Então E, e eu acho que... Eu não sei, a gente tem tido assim, experiências maravilhosas em relação a tudo que... Essa corrente grande... Eu acho... É, saiu uma matéria e a pessoa usou o termo holístico, né? A gente tem que olhar para esse modelo de filantropia e de second-hand, com fins filantrópicos ou não, que no caso é a oportunidade do bem, mas os outros todos brechós, enfim. Isso é hand também de qualquer coisa. Uma visão assim empreendedora mesmo, para você melhorar o planeta, a sociedade. né? As pessoas têm que entender que isso aqui, se a gente continuar usando... Tudo que a gente usa, uma hora não vai ter, né? E eu não tenho nem filhos para deixar me preocupar com os meus netos. Mas a água, enfim, bens assim. Eu, na minha casa, quando deu aquele problema de água, porque minha mãe sempre foi muito econômica, e eu comprei uns lixões, de sabe a lata de lixo grande? Sim, sim. E eu ponho dentro do box. Porque baldinho não dava, né? Você ia até a água esquentar, tal, e tal. E aí fiz isso na lavanderia e todo mundo tinha que fazer agora. Se você fala assim... Vamos economizar a água, e você liga o chuveiro, fala no telefone, né, escova o dente de... Aí a pessoa que está do seu lado vendo, pô, a mulher vai lá, fala uma coisa e faz outra, oh, é isso. É, é tá. que nem educar um filho, você deve saber como é.
0: Porque você é o exemplo, né? É, tem que Você ser, vai né? estar o tempo todo observada é. por alguém, então é. se você é o exemplo, não tem como você não ser seguido, é. né? eu acho que é por aí mesmo. Elisa, qual que seriam os próximos passos da oportunidade do bem? A gente
1: ser vendido aí por uns 10, 15 bi, né? E aí eu vou pegar esse dinheiro e vou distribuir por aí. Não, tô brincando. Brincando não, eu acho que um dia talvez. Quem sabe? Quem sabe? A gente começou com uma sala de 50 metros, hoje a gente tem nove salas. Então eu acho que né, em três anos e meio a gente doou 7 milhões e 100. Agora a gente deve fazer uma doação importante... Uh, daqui a um mês, mais ou menos, também. Eu acho, uh, Lia, a minha vontade é o que eu comecei. A gente começou com duas, hoje a gente tem 13 instituições. Eu quero ter 113, mas para isso eu preciso, que as pessoas doem. Eu sempre falo para as pessoas desapegarem, sabe, gente? Aquela roupa que a gente engordou, que não vai voltar a usar. Não adianta. Ah, mas eu gostava. Pois é, mas pensa como vai ser bom... Se está parado lá... Né, porque a gente não compra as coisas, a gente só recebe. O que isso pode se tornar? Ela pode se tornar saúde, educação, alimento, né? Então, sabe, se desapegar, porque todo mundo tem. Porque, ah, mas eu tenho pouca coisa... Dentro do pouco que você tem, alguma coisa você não usa. Ah, mas não serve para você? Serve! Tudo serve para a gente, porque nada é desperdiçado dentro da oportunidade do bem. Então, se eu tivesse que fazer um desejo ou um pedido, para o mundo, para quem está assistindo, é que vocês desapeguem, que vocês também façam esse exercício. Eu sei, ah, mas eu já dou para minha prima, para minha irmã, para minha sobrinha, para minha neta, que bom. Mas lembra de mandar duas peças para mim? Distribui 44, se você tiver, e manda duas. Ou distribui seis e me manda uma. Porque eu tenho que ter essa né, retroalimentação, porque se eu não tiver as peças, eu não vendo. E até uma parceria que nós fizemos com uma família do Sul, que também é doador e faz um evento lá, mas a cidade não comporta algumas peças. É o mesmo caso do escambo entre as entidades uh, que abrigam as crianças, como com elas. Então, elas me mandam as peças, que aqui a gente consegue um valor mais alto, e assim, você vai falar, bom, né? ela manda 40 peças e recebe 40 mil reais? Não. Ela manda 40 peças e recebe 100, cento e poucos, não é assim, olho por olho, dente por dente. E até tentei pensar também em um plano, um Business Donation Plan, eu dei esse nome, mas não consigo, porque, é, ah, mas como é o critério para a pessoa receber a doação? É de quanto ela se doou, ou seja, em desapego, em comunicação do evento, em voluntariado, porque é um combo que eu tenho que fazer. Não dá para eu falar, se você me mandar 10 peças eu te dou X reais, entendeu? Isso eu não consigo fechar essa conta. Porque as suas peças podem chegar todas num estado...
0: Que não tem como você é. fazer a comercialização. É,
1: então... Uh... E não é assim, não é só você mandar as peças. É você mandar as peças, é você... Até alguns parceiros do bem, que são essas pessoas que vão e me devolvem 30% do que eles venderam no evento, às vezes a pessoa vai para dizer que está lá, mas ela não se empenha em chamar o público dela entendeu? Em, põe lá a mocinha que fica no celular, porque hoje em dia todos nós ficamos, né? O dia todo e não vende quase nada. E... Agora, todo mundo vende muito bem nos nossos eventos. Isso também pode ficar claro, porque todas as pessoas que participam querem voltar nas outras edições. A gente tenta fazer um mix novo, porque se você já comprou o, Lacea, o jogo americano já dificilmente vão ter coisas muito diferentes dali uns oito meses, né? Então, a gente tenta, mas... A princípio é isso, é aumentar e tentar buscar também nessa, no terceiro setor parcerias que promovam entendeu? Uhum. essa corrente. A gente está aí com uma, uma coisa em vista que talvez dê certo, então seria uma ONG importante que já tem mandado coisas para nós, nós que conseguimos vender esses produtos e uma outra pessoa Assim, vamos chamar assim, uma famosa, que vem junto, também fazendo um desapego, para que a gente, com as três pontas, consiga alavancar um valor bom. Então, a única coisa que eu não posso é prometer que todos os eventos a gente vai conseguir ter esse tipo Porque a gente realmente monta uma estrutura grande e nós temos um acervo muito grande, né? graças a Deus. Então, chega doação todo dia também, então é muito importante. Mas não esqueça de doar, em fazer o seu desapego. Se você emagreceu, se você engordou, se você vai viajar e na hora da mala percebeu que aquela blusa você não vai usar mais. Sabe? Pense em quanta gente, né, vai te agradecer, porque assim, né, vai voltar para você isso de bom, né? Fazer o bem faz bem, vem.
0: Venha. Nelisa, você contou muitas coisas aqui para gente, muitas histórias. Mas tem alguma história que você acredita que seria importante você falar para o público? Alguma coisa que vai inspirar as pessoas? Pode ser da sua carreira, pode ser da oportunidade do bem? Eu acredito, na vida, que tudo que a gente tem
1: não é a quantidade, né? Se você tem amor para dar, se você é uma pessoa alegre, se você encontra coisas positivas... Né, nas, nas adversidades que a vida te traz, eu acho que a gente, se você é uma dessas, você tem obrigação de devolver. Desculpa, mas eu acredito nisso. Então, eu, eu, eu acredito, eu sou muito grata a Deus por tudo que eu sou, pelo que eu tenho, e nem sempre a vida foi fácil, ou da minha família, ou, enfim, o acidente com meu marido foi uma loucura. E a vida muda, e você não tem para onde escolher, né? Eu podia ter escolhido, lá sei eu caí fora, enfim. Mas eu acho que quando você comparece, você tem a obrigação de devolver. Então, acho que diversas histórias que eu contei aqui mostram que o Ayrton era muito assim, por exemplo, né? Ele era uma pessoa iluminada. Ele já fazia isso quando ninguém pensava em fazer. Ele já pensava no outro quando ninguém... Ele não fazia publicidade disso. Ah, mas ele morreu, bom, porque a gente tem um prazo limitado. Uns vêm para ficar um pouco mais, outros um pouco menos. E até acredito que quem vem para ficar um pouco mais vem porque não está sendo um bom aluno. Então, então eu acho que você tem que inspirar outras pessoas, você tem que devolver. Ah, mas é porque ela pode, que ela está falando isso. Hoje eu posso, eu posso não ter podido no passado e eu posso não poder amanhã, mas o poder não é no dinheiro. É enquanto você realmente sensibiliza o outro, você alegra o outro, você convence o outro a estar junto no barco com você. Eu recebi um vídeo essa semana, ele, você começa a assistir você acha ele bem bobo, que você sempre deve dizer sim às comemorações, aos convites que a vida te apresenta. Você tem que pegar aquele avião que você compra a passagem 10 vezes porque uma amiga faz aniversário no Rio de Janeiro, você tem que ir na festa daquela sua tia de 85 anos, porque você vai ver aqueles seus primos que você não via e vai ser engraçado de alguma forma, ou que você vai brigar também com alguém, mas que você vai levar alguma coisa, porque quando tiverem as ocasiões tristes, você vai ter que estar lá. Você tem que ir ao enterro, você tem que visitar no hospital, você tem, tem. E o alegre, você vai porque você quer. E eu acho que é isso. Das experiências que você tem na vida, das adversidades, você tem obrigação de devolver, não importa como. Eu tenho uma grande amiga que... Foi minha primeira amiga que teve um filho das, da turma, né? A primeira que ficou grávida. E foi um tranco. Ele tá aí, ele é advogado. E é uma pessoa que sorri da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir.
0: Ela realmente é uma... Inspiração. Uma inspiração. E eu acho que é isso. A gente tem o dever de poder fazer... Tem, porque todas você menina, pontos.
1: tem um filho paraplégico, né? Numa época que... Né? Cê... É difícil. Eu nem quis ter filho, você imagina, né? Então, eu acho que é isso, acho que a gente tem que... E ela sorri, ela ajuda todo mundo, ela tem dinheiro pra dar para todo mundo, e olha aquela batalha pra caramba. Então é isso, tá vendo? Acho que ela é meu exemplo.
0: Nossa, você falou uma coisa que essa semana eu tava conversando com meu marido sobre isso, né? Se a gente quer evoluir, se a gente quer alguma coisa na vida, a gente não pode viver dentro de uma bolha. É isso. Não tem como não você tem viver como. dentro de uma bolha. Até porque o universo, ele faz você não viver. Isso. Mesmo que você queira, é. ele te dá um jeito de fazer você não viver é, dentro da bolha. Da, é isso. Mas quando você, não, você sai da sua bolha, do seu euzinho aqui o tempo todo, o universo te retribui muito mais. Muito mais, muito mais. E
1: é o que eu falo, começa dentro da sua casa. Meu pai falava, não adianta ir dar o dízimo, não adianta se você tem um funcionário que precisa, um parente que precise. né? Você tem que começar pelo seu entorno. Tenta melhorar o entorno. Ele plantava uma árvore, duas, três, nas calçadas que a gente morava, para deixar a árvore. Ele falava, a gente tem que plantar. E era tudo ó, suado, não pensa não. E é isso. Eu acho que cada um, é o pouco que você dá. Quando eu falo que minha mãe sempre... Foi ela que me ensinou o panetone porque ela sempre foi de trabalhar, ela sempre foi ó, econômica, ela costurava, mas é isso, sempre sobrava para fazer o bem para alguém que, sabe, não ia até aquela alegria da gente estar em família. Então, ela lembrava do outro. Eu sempre falo, essa frase é minha, você vê o outro, mas você não enxerga. Então, a gente tem que aprender a enxergar o outro. É, não adianta ver essa mulher bonita de oportunidade do bem que está aqui na minha frente. Às vezes tem coisas por trás disso que você não consegue. Então você tem que tentar, né? Então eu acho que enxergar o outro é muito importante para todo mundo. Porque às vezes as pessoas me veem, então, ah, por que isso, porque aquilo, né? Uma pessoa que mais é, vê as, os brilhantes que eu uso, mas não vê os tombos que eu levo, né? Ou é a cachaça que eu isso. bebo e não vê os tombos que eu enfim então eu acho que a gente tem que sabe também sair um pouco dessa desse olhar crítico porque minha avó dizer que de achar morreu um burro e ter certeza do que você está falando ou enxergando do outro né para depois opinar alguma coisa
0: somos seres humanos não independente é? do que tem aqui para o lado de lógico, fora lógico
1: sem dúvida sem né? dúvida somos é
0: um ser humano falando com um ser humano é
1: isso e todos somos iguais né exato porque não tem eu vi um vídeo ontem achei muito também interessante a pessoa punha o prato na mesa, o rapaz jogava o dinheiro no chão. Aí veio o gerente do restaurante, você não é chinês não sei, e ele fala, e o cara não pega, aí ele manda o garçom retirar o prato, levar embora, e o moço que jogou no chão não ia deixar o dinheiro dele no chão, ele recolhe e vai embora. Então, é isso, é o exemplo que você dá para o outro. Daí ele saiu aplaudido, porque ele podia, imagina, o garçom trabalhar para mim, cata o dinheiro, né? A gente não pode ficar sem... Mas e essa humilhação, né? né? Você não... No, eu sempre brinco que a would like, né, e je voudrais em francês é eu gostaria, né? Então, assim, eu quero um copo d'água, em casa não tem. Ou é eu gostaria, e quando a gente está trabalhando tal, eu falo obrigada, você também tem que falar. Eu não sou chata, mas tem umas coisas na minha casa que, no meu trabalho, tem que falar por favor. Uma amiga minha fala que o pai falava, se não disse por favor, a pessoa não podia trazer, se não agradecesse, não podia entregar. Então, são regras básicas de convivência, né? E tratar os outros igual, porque né? uns são mais gordinhos, outros mais magros, uns têm olho azul, outros não tem meu marido,
0: acho que todo mundo tem olho azul, é um ser especial, superior. Não. Ele acha é. <risos> então, você contou muitas coisas interessantes é. pra então, gente, tá? Obrigada. Quando você olha a sua trajetória profissional, desde quando você começou lá como advogada até hoje, qual que é o sentimento que te vem? A de realização tudo que eu fiz, eu realmente me realizei.
1: Meu pai falava que esse escritório era um dos melhores do Brasil. Eu me qualifiquei para vários, entrei nos outros, mas escolhi esse. Eu amei ter trabalhado lá. O Ayrton foi outra pessoa, a família, que eu aprendi demais. Daí tive meu escritório com meus sócios, que foram fantásticos. A própria... Eu abri mão... Tem pessoas que falam assim, ah, mas se, seu marido, se você tivesse batido a cabeça, seu marido não abriria a mão da carreira dele. Pois é, então que bom que foi ele que bateu, né porque eu vou responder uma pessoa que fala isso para mim. São escolhas que você faz, e cada um faz as suas. Mas a gente tem que escolher e não jogar também na cara, olha, larguei porque... Não. Você não foi você que escolheu? Então, você está aqui porque você quis. Então, eu acho que todas essas... É, o processo de recuperação do Paulo foi uma grande realização para mim. Eu acho que, nossa, ele fazia 10 horas de terapias diárias Aí falou assim, mas ele não vai aguentar. Eu falo, não, ele vai aguentar, porque se ele acordar assim, quando ele se tornar consciente de novo e não tiver... O dedo não vai mexer porque eu não fiz, ele vai me matar. Então, ele tem que fazer. Vai, leva, tem que fazer. E, enfim. Então, eu, eu acho que eu sou realizada em tudo. Eu, eu não, não me realizei como mãe, mas eu acho que eu tenho tantos filhos por aí... É que no final também me realizei, eu não gostava de cachorro, hoje eu sou mãe de cachorro também, porque a gente, né, tudo que cai na testa, né? Então, <risos> então, eu acho que eu sou realizada, eu acho que eu sou uma, uma pessoa realizada, e a Oportunidade do Bem me realiza diariamente, é muito bom fazer o bem, muito.
0: Obrigada, tá? Obrigada a você Obrigada por compartilhar, obrigada por abrir seu coração, você é extremamente generosa com... Obrigada tudo. Obrigada mesmo, tá? Obrigada é um pra... Nossa, foi um imenso prazer poder entrevistar você. Eu também você. amei. Muito, amei. muito obrigada. Obrigada. obrigada viu?